0: Tippe toppe, la rubrica settimanale fondata sullo sforzo di vedere le cose da punti di vista opposti, il cui scopo è quello di abituare l'ascoltatore a un'apertura mentale verso nuovi, inattesi ed estranianti aspetti di un progetto, un avvenimento e di un costume, a cura di Ilaria Profumi, solo su Casa Radio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e bentrovati anche questa settimana con la rubrica Tip Top su Casa Radio ovviamente, la radio con la casa nel nome e nel cuore. Qualche settimana fa avevo affrontato il tema eh, del successo, successo e come ottenerlo, sicuramente ci sono dei processi, dei passi, eh, delle tecniche che possiamo o degli atteggiamenti che possiamo adottare per raggiungere il successo. E oggi voglio tornare sull'argomento perché è un argomento estremamente sensibile e anche estremamente ampio. Nel nostro immaginario, alimentato forse da massime frasi motivazionali diffuse sui social network, la strada che conduce al successo è in salita scaliamo la montagna e arriviamo in cima perché la vetta è il nostro traguardo. Pur riconoscendo questa visione credo tuttavia che non sia l'unica. Il conseguimento di un successo viaggia su due diversi sentieri in realtà, uno che porta effettivamente in alto verso la vetta, l'altro porta in basso nelle viscere della terra. Sono due percorsi molto diversi, che ci permettono di sviluppare abilità variegate, di rendere più duraturi i nostri risultati. La corsa verso l'alto è ovviamente l'affermazione, quella verso il basso è l'introspezione. Ecco, quindi il successo è composto anche dal non fare un passo avanti, ma dal fare un passo indentro. Ottenere successo quindi non significa solo mettere le mani su un obiettivo prezioso, ma anche e soprattutto raggiungere le profondità della nostra anima. Quella sotterranea è sicuramente una strada meno panoramica di quella che conduce in cima alla montagna e ci vuole di certo coraggio per affrontarla, perché è piena di fango, di insetti, di sassi, di minacce, ma è solo lì che possiamo trovare le gemme quelle gemme che ci porteranno al vero successo duraturo, quelle da tenere dentro di noi per vivere in maniera più serena, felice e consapevole. Diamo la linea alla regia per il meteo e poi torniamo insieme in diretta per parlare di come ottenere successi duraturi. Ed eccoci tornati insieme in studio, come vi avevo anticipato, oggi è di nuovo con me Maddalena Grillo, fresca dell'uscita del suo nuovo libro che chiedo a Maddalena di raccontarci. Come vi avevo anticipato nella premessa, oggi vorrei riprendere l'argomento affrontato qualche podcast fa, qualche settimana fa, riguardo al successo, come raggiungere il successo e cosa significa effettivamente il termine successo. Nel corso dell'incontro, del primo incontro su questo argomento, Maddalena aveva introdotto un tema interessantissimo parlando di stella di flusso, parlando di come il successo ehm, è un muoversi verso, è un agire, ha a che fare con un agire, con un Essere produttivo con un essere fecondo quindi vorrei chiedere a Maddalena adesso innanzitutto di raccontarci un po' del suo nuovo libro disponibile eh, su Amazon e poi di parlarci un po' della stella di flusso e di come può essere utilizzata da tutti noi di come può essere uno strumento a disposizione di tutti per fare un'autoanalisi e comprendere meglio quali sono gli aspetti del successo interessanti per ciascuno di noi.
1: Maddalena. Buonasera, buonasera a te Ilaria carissima, buonasera a tutti. Il mio libro Mm. dico due parole perché è un viaggio intimo e Mm. il titolo è racconti sacri e parole profane. A me piacciono molto le cose in esse a confronto, perché aiutano il ragionamento, aiutano la scoperta e, e stimolano la curiosità. Quindi anche i titoli delle cose che scrivo sono sempre un po' così. E quindi, essendo un viaggio intimo, ehm, invito, se hanno voglia, le persone a leggerlo ehm, Anche perché è un viaggio in un tempo antico e parlo di tempo antico in riferimento ad un luogo che ognuno di noi ha dentro il cuore. Per me è importante questo luogo, ognuno di noi ha un luogo dentro il cuore e poi ognuno lo chiama in un modo diverso, ma è quel luogo in cui troviamo il nostro silenzio. Eh, eh, lì dove facciamo le scoperte per noi stessi e questo libro racconta di questo viaggio dentro me stessa alla ricerca, all'ascolto di voci antiche e vi lascio con la curiosità. Ah,
0: fantastico, io adesso lo compro immediatamente come ti ho già detto nel fuori onda perché grazie. voglio leggerlo e dopo averlo letto voglio anche regalarlo visto che siamo, eh, siamo in, in vena e in momento di regali natalizi. Grazie, Quindi... grazie
1: mille. Per tornare al discorso della stella di flusso, esatto. ne avevamo parlato... Eh, proprio in merito al successo e eh, avevo accennato il fatto che questo strumento, perché poi effettivamente è un vero e proprio strumento che io ho incontrato nella International School of Self Awareness, ehm, è una spirale. Mm ed è una spirale quindi dicevamo l'altra volta la spirale fa venire in mente comunque il movimento non è un circuito chiuso è un un flusso e infatti eh, io la chiamo e viene chiamata stella di flusso immaginatevi una stella tipo quelle di Natale visto che siamo in tema con le cinque punte e eh, queste cinque punte corrispondono a, in alto, partendo dall'alto, facendo il giro eh, anti-orario, ruolo, responsabilità, priorità, delega e controllo. Sono cinque parole eh, che contengono un significato di sostanza. Eh, Del ruolo abbiamo anche già parlato anche l'altra volta, come anche della responsabilità. Eh, il ruolo è eh, occuparsi di qualcosa prendersi carico di qualcosa assumere un ruolo qualsiasi esso sia parliamo di successo aziendale parliamo di successo emotivo parliamo di successo personale in altri ambiti Eh, ognuno di noi ha un ruolo e questi ruoli sono interscambiabili abbiamo detto perché io posso essere figlia di qualcuno ma posso essere madre di qualcuno posso essere capo di qualcuno in azienda ma posso avere un referente sopra di me quindi questi ruoli sono interscambiabili ecco perché il flusso Eh, perché c'è il movimento Eh, interrompimi sempre quando... Sì, assolutamente,
0: adesso è tempo di dare la linea alla regia per il GR sportivo e poi torniamo insieme per continuare a parlare delle varie punte, dei vari elementi della di flusso e di come utilizzarli per un viaggio di consapevolezza e anche per raggiungere ognuno il proprio successo. A presto! eccoci tornati in diretta dopo il GR Sportivo siamo con Maddalena Grillo che ho interrotto Stavamo parlando della stella di flusso e delle cinque punte che corrispondono a degli elementi, possiamo dire ad un viaggio, un viaggio interiore. Abbiamo parlato del ruolo Maddalena e vorrei che tu proseguissi nel raccontarci eh, della stella di flusso e di come utilizzarla per un percorso di autoconsapevolezza e un percorso verso il successo.
1: Sì, eh, ripartiamo dal ruolo. Eh, a seguire troviamo eh, la parolina magica responsabilità che certe volte ci fa tremare le gambe eh, cos'è la responsabilità e come contribuisco con le mie risorse io ho responsabilità del ruolo che ricopro e ho responsabilità per quello che mi compete, no? quindi ho anche la responsabilità di dare delle risposte Eh, e questo vale
0: nell'ambito personale che professionale
1: assolutamente sì Eh, io eh, ci tengo a dire che eh, l'essere umano non è soltanto il professionista o il non professionista tutta la vita comporta eh, relazioni relazioni interpersonali di piacere ma anche di professione, ma e soprattutto con se stessi. Eh, quindi siamo in un mondo ehm, in continuo contatto con tutti, non siamo mondi unici, non siamo tutti figli unici, non siamo separati, nessuno si salva da solo, come si certo. suol dire, ed è proprio così. E la responsabilità è anche questo, no? capire eh, che risposta dare nel momento in cui si viene chiamati a dover dare delle risposte per il ruolo che si ricopre o per il ruolo che si crede di ricoprire è molto interessante perché poi c'è sempre un feedback no allora la capacità dell'ascolto ci consente di riposizionarci sempre proprio nelle relazioni che stiamo vivendo qualsiasi di qualsiasi tipo esse siano e E proprio questo eh, ci riporta al discorso del lasciare il segno. Avendo questa responsabilità nella nostra vita eh, sappiamo che ogni azione che eh, compiamo eh, ha delle implicazioni. Nulla, non non c'è niente che non lasci un segno. Qualsiasi esso sia.
0: Molto bello questo.
1: Decidere... O, o
0: comunque consapevolmente o anche inconsapevolmente molto spesso a, a definire che tipo di segno vogliamo lasciare no? se un oh, segno già. positivo o un
1: segno negativo nel mondo esatto anche questa è una responsabilità è la responsabilità di che segno eh, crei intorno a te e eh, da questo passiamo alla prossima tappa che è quella delle priorità eh, questo è un discorso sempre molto delicato perché la priorità comporta il scegliere lo scegliere. Eh, dare priorità a che cosa. Proprio nella dimensione della responsabilità che ho, nel ru- del ruolo che, li- che ricopro, devo scegliere a cosa dare più importanza, che cos'è più. Stringente in quel momento per me per dare una risposta, io devo sapere eh, a che cosa devo puntare, cioè a che cosa devo dare maggiore importanza in quel momento. Se io ho mio figlio che piange, ma ho anche il sugo sul fuoco, cosa preferisco fare? Badare al sugo o occuparmi di mio figlio che piange? Faccio un esempio tra virgolette sciocco, ma per intenderci, no? Cioè, dobbiamo scegliere a cosa dare la priorità in quel momento e i momenti non sono mai uguali, quindi essere sempre in movimento, nel movimento. Ehm, la priorità è quel famoso less is more, si usa molto sì. questa frase adesso, no? Lo, il 20% che fa l'80% e, ed è proprio così. Perché scegliendo, selezionando, si fa meno fatica, si fa soltanto una piccola, io la chiamo fatica, la fatica del vivere, piccola fatica all'inizio, quando devi focalizzare e scegliere, ma poi il resto viene da sé, perché se l'obiettivo è chiaro e la scelta è consapevole, il resto viene da sé.
0: Diamo la linea alla regia per la pubblicità e poi torniamo insieme per gli ultimi due elementi della stella di flusso, grazie. Eccoci tornati, Maddalena ci stava parlando di uno degli elementi, delle punte della stella di flusso che è la priorità e Maddalena mi è venuta in mente quello che io ti sento dire da tantissimi anni, in 25 anni che ci conosciamo, che la vita è una cosa semplice, infine, no? Ah, sì. No? sì. E, e, e siamo noi che ce la complichiamo, <ride> in realtà. <ride> ma com'è questa cosa della, della vita è una cosa semplice, che, a, che molto spesso sembra
1: tanto complessa? Ah, ma... La vita la è realtà. complessa, mm, ce la rendiamo complicata sono ecco. due cose differenti ma la vita è una cosa semplice allora io e tantissimi anni ho, mh, ho superato i 50 da un po' ecco mettiamola così eh, ma almeno da uh, a 35 anni eh, studio assiduamente l'essere umano prima di tutto me stessa eh, e io ho fatto una scoperta attraverso i miei studi i miei incontri che eh, il mondo il mondo fisico il mondo quindi che ci include come specie umana è regolato da leggi che siano le leggi di fisica di chimica di, di qualsiasi altro genere anche leggi emotive eh, noi sottostiamo a delle leggi diventa interessante quando comincia a scoprire quali sono queste leggi E è come se cadesse un velo e allora Eh, è facile capire come andrà a finire una cosa se sai interpretare i segni Mm, e non è ehm, preveggenza, telecinesi, quelle robe di magia no, è semplicemente che per un attimo hai una visione lucida di quello che è intorno e, e quindi la vita è semplice Non ti stai ad arrovellare dietro al perché, ma per come, ma per chi, perché è chiaro il motivo per cui le cose sono andate in quel modo, o perché hai detto in quel modo, o perché ti è stato detto in quel modo.
0: Ah, su questa ecco. cosa del capire i segni, Maddi, ci facciamo un'altra puntata assolutamente preparati,
1: eh. Quella è difficilissima, eh. qua
0: fino, al, fino a giugno che la serie, che non si è conclusa la serie. Allora, Maddalena, tornando alla stella, alla stella di flusso, sì. quindi abbiamo parlato di ruolo, abbiamo parlato di responsabilità, abbiamo parlato di priorità, arriviamo alla delega
1: la priorità la concludiamo con le relazioni significative Mm. perché quando entriamo nella possibilità, nella capacità di scegliere cominciamo a scegliere cosa è anche meglio non soltanto per noi ma prima di tutto per noi e cominciamo a selezionare sia le informazioni che il mondo che ci circonda e cominciamo a nutrire quelle relazioni che per noi diventano significative. Proprio a fronte di obiettivo che ho, ruolo che ricopro, responsabilità che comporta, priorità che scelgo. Mm. Questo mi porta alla delega. La delega non è, ok, fai tu, io ho altro da fare. No, non è assolutamente questo. La delega significa eh, condividere. Significa distribuire in base alle proprie capacità e alle capacità di chi mi circonda. Ma può quindi essere
0: un restituire anche? Delta anche come restituire? restituire? Assolutamente sì. Proprio ne... perché avevamo detto, io avevo, avevo detto uh, nella puntata come il successo uh, è anche un restituire: non è pieno se non si restituisce alla comunità comunque. A, una parte della comunità eccetera quindi delega inteso anche in questo
1: senso? Sono completamente d'accordo sì, inteso anche in questo senso ma delega per fare un esempio spicciolo se io collaboro con delle altre persone su un posto di lavoro qualsiasi eh, e mi rendo conto che eh, per raggiungere l'obiettivo le mie capacità non sono sufficienti e io non sono Dio Uh, posso includere e condividere in quell'aspetto di quel lavoro le capacità di chi lavora insieme a me. Mm. Se le so riconoscere naturalmente, se ho l'umiltà anche di, di dire a me stesso però guarda, quello forse lui lo sa fare meglio di me. Certo. Allora, deleghiamo questa parte a questa persona e significa anche valorizzare le persone intorno a noi. Significa quindi restituirgli. Il valore, la capacità e la possibilità di riconoscersi quelle persone, quel valore. Quante Fantastica. persone si sentono frustrati al lavoro perché pensano ah, io la so fare questa cosa, ma perché non me lo chiedono mai? E quindi significa anche creare un ambiente di lavoro stimolante, valorizzante, nutriente, soddisfacente quante cose che è ciò che è, è
0: uno dei ruoli principali del manager e del leader in realtà no? De, quindi anche dei titolari di agenzia degli imprenditori assolutamente sì. vero veniamo
1: sì. al controllo veniamo al controllo passando dal godere della vita mm. perché se ho la capacità di delegare vuol dire che mi alleggerisco di qualcosa no? Certo. e allora il controllo che cosa diventa diventa il controllo di qualità e non di quantità la qualità che si esprime nel fare la mansione adesso per parlare di lavoro la mansione che si sta svolgendo è eh, fortemente legata al ruolo questo aspetto del controllo perché? perché chi ha il ruolo ha la responsabilità quindi ha un obiettivo si è prefisso un obiettivo attraverso la responsabilità eh, verifica le le mansioni di se stesso e degli altri stabilisce il percorso con le priorità delega le mansioni controlla che vada tutto bene ma semplicemente condividendo questo ti riporta al tuo ruolo significa che Facendo bene il processo e la procedura, le azioni che compi realizzano ciò che volevi raggiungere. E ritorna il ruolo, che non è più un, no, non è una, un circuito chiuso, è una spirale. Se tu fai bene il tuo ruolo, è facile che poi passi di ruolo, cambi certo. ruolo, si, ti arricchisci. Se non, se, cioè, se non è che diventi da eh, capo azienda, diventi capo del capo azienda, eh, ma semplicemente acquisisci una maggiore profondità di te stesso e del ruolo che, li, che ricopri. E quindi il movimento genera movimento.
0: Bellissimo. Diamo la linea alla regia per le ultime notizie. E anche oggi siamo arrivati al termine di questa puntata di Tip Top, abbiamo ascoltato dalla voce di Maddalena eh, come poter utilizzare la stella di flusso eh, come eh, qualcosa, una stella, siamo sotto Natale, una stella cometa che ci indica la via e ci indica i passi da fare per la strada verso il successo. Vi ho parlato all'inizio di questa puntata di come in realtà il conseguimento di un successo viaggi su due sentieri, uno che punta verso l'altro, un altro che punta nel fare un passo indietro. È evidente come i due percorsi, scavare nel profondo e scalare la vetta richiedano abilità diverse. Andare in basso significa coltivare l'umiltà essere generosi, voler essere utili agli altri. Andare in alto implica mettere al centro i propri bisogni e interessi, avere fiducia in se stessi, rimanere focalizzati sulla vetta. La buona notizia che voglio darvi al fine di questa puntata è che queste competenze non sono opposte tra loro, ma sono complementari. Così il tragitto che va nelle due direzioni può mantenersi armonico per ogni tre passi che facciamo in profondità, ci accorgeremo di farne altri tre verso l'alto, così come un albero è in grado di svettare verso il cielo nella misura in cui le sue radici possono affondare nel profondo della terra. Ed ecco quindi che per essere alto dobbiamo essere profondo. Il tema del successo quindi è inestricabilmente legato poi a quello del cambiamento, Il successo non è ottenere qualcosa, ma diventare qualcosa, essere e non avere. Vi mando un caro saluto e vi aspetto la prossima settimana con Tippe Top. Grazie!